سلام به شما شنوندگان عزیز پادکست زیگورات من آریان نجادت هستم و قرار در هر اپیزود از پادکست زیگورات شما را به یکی از مکانهای شگفنگیز دوران باستان ببرم و با هم داستان ساخت این مکانها و ماجراهایی که در اونا اتفاق افتاده رو لمس کنیم پادکست زیگورات قسمت اول بوتهای بامیان همینطور که از اسم اپیزود اول مشخصه میخواییم درباره بوتهای بامیان صحبت کنیم ولی اولش بهتره با شهری که این بوتها در اون قرار دارن بیشتر آشا بشیم و یه توضیح کوتاهی درباره شهر بامیان بدیم. بامیان یه شهر تاریخیه که در هزارستان یا هزارجات افغانستان که یک منطقه وسیع و کوهستانیه قرار داره و سکونتگاه تاریخی قوم هزاره هستش. البته در طول تاریخ از هزارستان به اسمهای دیگه هم یاد شده، مثل ستاگیدا، پامیزوس و اسمهای دیگهی که هر کدوم از حکامان این منطقه روی اون گذاشتن خود هزارها یکی از اقوام فارسی زبان بومی افغانستان و کشورهای همجوارشه که به زبان فارسی دری صحبت میکنن هزارها در حال حاضر مسلمون و شیعه مذهبن ولی در گذشته های دور بودایی و زرتاشی بودن و تبارشون بر میگرده به آسیای شرقی. چیزی که از چهرهشون به خصوص از چشم های بادومیشون و همچنین در چهره مجسمه های بودای افغانستان به خوبی مشخصه. شهر بامیان با جمعیتی حدود 80 الی 85 هزار نفر تو غرب پایتخت افغانستان یعنی کابل قرار داره. بامیان گنجینه غنی از فرهنگ و تمدنه و در دوران باستان به عنوان یکی از مکانهای مهم در آسیا به شما میرفته. این شهر در دوران حکومتهای باستان یکی از شهرهای مهم امپراتوریهای مهمی مثل هخامنشیان بوده و همچنین یکی از شهرهای مهم مسیر ابریشم و به همین دلیل در زمان حکومت کوشانیان یکی از شهرهای مهم بودایان برای گردش و عبادت بوده بوتهای بامیان و محوطه باستانی اون در سال 2003 از طرف یونسکو به عنوان میراث جهانی به ثبت رسید همچنین در سال 2015 شهر بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای عضو سارک انتخاب شد یه توضیح کوتاه مختصری درباره سارک بدم. سارک یک سازمان سیاسی اقتصادی متشکل از هشت کشوره که در جنوب آسیا قرار دارند و هدف از تشکیل این سازمان افزایش همکاری های متقابل میان کشورهای عضو این سازمانه و در مجموع یک میلیارد نفر از جمعیت جهان رو تشکیل میدن و افغانستان هم هشتمین عضو این سازمان هستش. حالا بریم سراغ مجسمه ها یا همون بوت های بامیان
مجسمه یا بوتهای بودا تندیسهای بزرگی که در رواج آین بودایی در افغانستان در دل کوه کنده شدند. بلندترین مجسمه به نام سلسال 53 متر و در 554 میلادی و کوچکترین مجسمه به نام شهمامه 35 متر و در 507 میلادی در کنار بقیه آثار این منطقه برای زمان طولانی از جاذبه‌های اصلی گردشگری در افغانستان بودند. گفته‌های زیادی هم درباره ساخت مجسمه‌های بودا وجود داره. یه باستانشناسا میگن احتمالاً این بناها در بین سالهای 300 و 400 میلادی ساخته شدند. گروهی هم معتقدند که مجسمه بزرگ بودا یعنی سلسال در قرن پنجم میلادی و مجسمه کوچک شهمامه در نیمه دوم قرن سوم میلادی ساخته شدند. و ساخته های اطراف اونها از جمله آشیانه یا همون حفرهایی که داخل کوه در قرن بعدی تراشیده شدن. اما بعضی از باستانشناسای دیگه هم به این باورن که ساخت مجسمه بودا 800 سال قبل از میلاد مسیح صورت گرفته. دلیل این اختلاف نظر و بر سر ساخت این مجسمه ها به خاطر اینه که اکثر اسنات های تاریخی افغانستان مربوط به ساخت این بناها در قرن 18 و 19 میلادی توسط حاکمان اون زمان نابود شدن. اما هاش کازم یزانی تاریخ نگار افغان میگه که مجسمه های بودا توسط کوشانی ها در زمانی ساخته شده که بامیان معبر مهمی در مسیر راه ابریشم بوده. در اون زمان دین بودایی در افغانستان رواج پیدا کرد و بامیان به یکی از مراکز مهم این دین تبدیل شد. یزانی میگه کاروانهای تاجران اون دوران از شرق چین می اومدن و با گذشتن از بامیان اموالشون رو حتی تو قلب اروپا هم میرسوندن. در ادامه میگه مجسمه های بامیان در اوج شکوهشون لباسهای از حریر سفید و سرخ تنشون بود. و جواهرات گرانبهایی دور گردن و گوشهاشون داشتند. به گفته یزانی چشمهای مجسمه ها از جواهرات ساخته شده و صورت اونها با طلا پوشیده شده بود و در تاریکی شب چشمهاشون از دور برق میزدند. به این صورت که سفیدی چشمها از صدف و سیاهی چشم هم از جواهرات بود و شبها با روشن کردن شم جلوی معبد این اکاس نور شمها تو جواهرات داخل چش باعث روشن شدن چشاشون می شده واقعا دم کسی که همچین ایدهی به ذهنش اومده گم خیلی جالب بودش خب بگذاریم این دو تندیس نشون دهنده سبک کوهن هنر یونانی بوداییه که در مناطق آسیای مرکزی به ویژه در افغانستان رواج داشتن یه توضیح مختصر کوتاهی هم درباره هنر یونانی بودایی بدم که دونستنش خالی از لطف نیست. هنر یونانی بودایی یا هنر گنداره تلفیق از فرهنگ یونان باستان و بوداگریه که در طی هزار سال از زمان یورش اسکندر مقدونی به آسیا در سده چهارم پیش از میلاد رواج داشته. خاصگاه هنر یونانی بودایی دولت یونانی باختر در افغانستان امروزیه و با روی کار اومدن دولت هندویانی به شبه قاره هند گسترش پیدا کرد. برگردیم سر بحث خودمون. مجسمه سلسال که اسمش به معنای گل خشکیده است در داخل حفری که در دل کوه تراشیده شده ساخته شد. 
که به این حفره ها تالار میگفتند که ارتفاع تالار 58 متره مجسمه کوچیکتر شهمامه به معنای شهبانو نام داره و مثل سرسال تو یک تالار با ارتفاع 38 متره که حدود دو الا سه متر بلندتر از خود مجسمه است پیش از انفجار و نابودی مجسمه ها به دست طالبان پله های کنار پیکرها بودش که گردشگران با بالا رفتن از سر بودا و دیدن سقف تالار نقاشی با شخصیت های گوناگون که با شخصیت های هند و اروپایی شباید داشتن مشاهده میکردن. اینجا اختلاف نظرهایی هم درباره بودایی بودن مجسمه هم وجود داره. مثلا احمد علی کهزاد از نویسندگان و پژوهشگر برجسته افغانستان معتقده که با اینکه در قرنهای اولیه میلادی تا اومدن اسلام با میان مرکز فرهنگی و دینی بودایان بوده اما تندیسهای ایستاده چندان ربطی به بودا ندارند چون اونها چهره یک مرد و زن رو نمایش میدن در حالی که بودا هیچگاه در کنار همسرش دیده نشده اما یه نظری دیگه ای هم هست که مجسمه ها رو به بودا ربط میده و اون اینه که به این دلیل شهمامه رو کنار سرسال ساختن که اندازه سرسال کوچکتر از اون چیزیه که میخواستن و به همین دلیل شهمامه رو کنارش ساختن. در آغاز قرن هفتم یاقوت جغرافیدان و تاریخ نویس عرب زمان یونانی تبار شهر مفصلی درباره بامیان و بتهای بزرگ بامیان ذکر کرده که ما گوشه ای از اون رو به شما میگیم یاقوت میگه که گویت آنجا بتخانه است بسیار بلند بر ستونهای استوار و در آن شکل همه پرندگانی که خداوند آفریده است نقش گردیده و بر سطح کوه دو بت بزرگ از پایین تا قله کوه کنده شده که یکی را سرخ بوت و دیگری را خنگ بوت می نامد و گویند آنها را در تمام جهان همتایی نیست سرانجام در روز نهم مارس سال 2001 میلادی و 1379 خورشیدی نیروهای طالبان به فتفای ملا محمد اوبر رهبر طالبان این بناهای عظیم و جسه و تاریخی زیبای افغانستان رو تخریب کردند و فقط دو حفره از سرسال و شهمام باقی ماند لازم اینو بگم که منظور یاقوت از سرخ بود و خنگ بود بودای سرخ و بودای سفیده که اشاره به رنگ لباسهایی که به تنشون بوده داشته یه نکته جالب هم هست اینجا و اون اینه که در سال 1999 ملا عمر فرمان حفاظت از تندیس ها رو داده بود ولی بعد از دو سال نظرش عوض شد و دستور تخریبشون رو داد خود ملا عمر دلیل این کارشو در یک گفتگوی اینجوری توضیح میده من نمیخواستم تندیسهای بامیان رو نابود کنم ولی وقتی که خارجی ها اومدن پیش من و از من درخواست کردن که اجازه مرمت این بوتها رو بهشون بدم تصمیم گرفتم اونها رو از بین ببرم 
چون دیدم تو این شرایط که مردم افغانستان از گرسنگی و فقر رنج میبرند اونها به جای کمک به این مردم به فکر مرمت یک سری اجسام بیجانند اگه برای کمک به مردم پیش من میومدن من هیچ وقت این آثار به این نمیبردم بعد از این گفتگو سید رحمت الله هاشمی یکی از مقامات طالبان گفت که نابودسازی تندیسا بعد از پیشنهاد ترمیم سازایی تاریخی از سمت یک تیم مرمت آثار باستانی سوئدی انجام شد. هاشمی گفت موقعی که شورای مرکزی افغانستان از اونا خواست تا به جای بازسازی تندیس ها پول خورد و خوراک کودکان رو تامین کنند، اونا قبول نکردن و گفتن این پول فقط برای تندیس هاست، نه برای کودکان. به خاطر همین تصمیم گرفتیم تندیس ها رو نابود کنیم. این تندیس ها قبل از اینکه توسط طالبان تخریب بشن، بزرگترین تندیس های بودا و بلندترین مجسم های سنگی در جهان به شمار می اومدن. مجسم های بودا اگه تا دیروز نمادی از پیشینه تاریخ در این سرزمین بوده امروز یادگار سالهای حاکمیت افرادگرای مذهبی تو این کشور به شمار میره. از بین بردن این تندیس ها صدای اکثر کشورها هم در آورد. کشورهایی مثل ژاپن، هند، سریلانکا، کره جنوبی، نپال، ایران، قطر و سوریه. حتی عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم که هر دو جزء سه کشوری بودند که امارات اسلامی افغانستان را قبول داشتند، این کار طالبان رو محکوم کردن و و شاخه عربی یونسکو این نابودسازی را وحشیانه توصیف کرد. عبدالسلام ضعیف یکی از مقامات حکومت طالبان و سفیر امارت اسلامی افغانستان در پاکستان در کتاب زندگی نامش به نام تصویری از گوانتانامو که نام کتابش برگرفته از زندان گوانتانامو در آمریکاست که چند سال در این زندان زندانی بوده نوشته زمانی که طالبان بوتها را از بین بردن دیپلومات ها و نمایندگان جهان بر علیه طالبان ایستادند و به سفارت طالبان در اسلام آباد اومدن دیپلومات های خارجی مقیم اسلام آباد در بیرون سفارت تظاهرات کردند و یونسکو 36 نامه اعتراضی به سفارت طالبان فرستاد به گفته او نمایندگان دیپلومات های چینی، ژاپنی، سریلانکا بیشترین فعالیت را برای جلوگیری از تخریب مجسمه بودا داشتند. ضعیف نوشه چین درخواست کرد که طالبان باید فورا تخریب مجسمه ها را متوقف کنند. حتی سریلانکا پیشنهاد کرد تا مجسمه ها را از افغانستان خارج کنند. به گفته او رهبر مذهبی فرقه بودا از سریلانکا به اسلام آباد سفر کرد و خواستار سفر به افغانستان شد که درخواستش رد شد. ژاپن هم هیئتی را به رهبری وزیر خارجش، وزیر امور فرهنگی و شش وزیر دیگر به پاکستان فرستاد. پیشنهاد اونا هم شبیه پیشنهاد سریلانکا بود. اول مجسمه ها رو تیکه تیکه بکنن و به ژاپن ببرن و در اونجا دوباره اونا رو بازسازی کنن و یا اینکه روی مجسمه ها رو کامل بپوشونن تا دیده نشن. به گفته او این هیئت به طالبان پول پیشنهاد دادن و خاطر نشان کردند که بخشی از افغانها هم کیشان مذهبیشان بودند و اونها از طالبان انتظار داشتند تا آثار تاریخی و مذهبیشون را حفظ کنند. ضعیف در ادامه صحبتش میگه که به هیئت ژاپنی گفتم که مجسمه بودا از سنگ و توسط مردم ساخته شدند و آنها ارزش معنوی و دینی ندارند. 
ژاپونیا هم در جواب گفتن که کعبه هم از سنگ و توسط مردم ساخته شده خدا اون رو نساخته پس چرا میلیون ها مسلمان سالانه به زیارت اون میرن و دورش میچرخن ضعیفی نوشه که روزهای نابودی مجسم ها براش ناخوشایم بوده چون برای قانه کردن نمایندگان کاری نمیتونسته بکنه و هیچ سهمی در تصمیم نهایی تخریب مجسم ها نداشه و هیچ وقت تو این موضوع مشورت نداده اون میگه که موضوع مجسمه ها فراتر از یک مسئله مذهبی بوده و تخریب اونا غیر ضروری بود برای دلیل تخریب مجسمه ها دو روایت دیگری هم وجود داره یکی این که شریعت اسلامی که طالبان پایبند اون بودن باعث شد طالبان دست به چنین کاری بزنن تعبیری که طالبان از دین اسلام داشتن هر گونه تجسم و تصویری از انسان و حیوان رو شرک میدونستن و کسانی هم که علاقه یا مجسمه ای از بت رو داشتن رو بت پرست و کافر میدونستن برای همین بعد از پیروزی و تسلط بر بامیان شورای رهبری علمای طالبان به پیروی از فرمان رهبرشون ملا عمر تمام آثار تاریخی که در موزه نگهداری میشدن و تخریب کردند موقعی که طالبان مجسمه ها رو تخریب کردن با صداهای بلند تکبیر میگفتند و حتی بیشترشون باور داشتند که با نابود کردن این بوتها بدون هیچ دردسری به بهش میرن دلیل دیگر تخریب سلاسه و شهمامه از دید وحید مجده نویسنده کتاب افغانستان و پنج سال سلطه طالبان تو کتابش اینجوری عنوان کرده تخریب مجسمه ها در حقیقت نوعی دهنکجی از سوی طالبان در برابر کشورهای اروپایی و آمریکایی بوده که اونها را در انزوا قرار داده بودند به گفته وحید مژه قبل از اینکه به فکر اجرای شریعت باشند به این فکر بودند که با از بین بردن بوتها از جامعه بین المللی سازمان ملل متحد و کشورهایی که اونها را به رسمیت نشناخته بودند انتقام بگیرند به همین دلیل هرچقدر تأکید جهان بر حفاظت از این آثار بیشتر شد طالبان هم بیشتر به نابودی اونها پافشاری کردند. با اینکه تلاشهای زیادی از سوی جهانیان برای منصرف کردن طالبان از تخریب این دو مجسمه تاریخی و مهم صورت گرفت اما نتیجه بخش نبود کوفی انان دبیر کل وقت سازمان ملل متحد با فرستادن نماینده ویژه به افغانستان از سران طالبان درخواست کرد تا از تخریب این آثار صرف نظر کنند دبیر کل یونسکو سازمان علمی فرهنگی آموزشی ملل متحد برای منصرف کردن طالبان از سازمان کنفرانس اسلامی درخواست کرد تا این گروه رو متقاعد کنند تا از تصمیمشون صرف نظر کنند رئیس موزه متروپولیتن نیویورک هم از رهبران طالبان خواست به جای تخریب این آثار فرهنگی و تاریخی اونها را به موزه های کشورهای مختلف بفروشند حتی پیروان آین بودایی در چندین شهر آسیایی در اعتراض به این تصمیم طالبان دست به تظاهرات زدند ولی با این وجود طالبان مصممتر از قبل شروع به تخریب سلسال و شهمامه کردند و به هیچ مخالفتی هم اهمیت ندادن تخریب مجسمه ها به دلیل مستکم بودن اونها کار ساده ای هم نبوده ولی در نهایت طی چند مرحله بمگذاری نابود شدن در آخر هم ملا عمر در گفتگو با مجله تایمز 
با افتخار اعلام کرد که اونها افتخار تخریب کامل مجسمه بودا رو به دست آوردن البته به گفته عبدالرحیم که یکی از ساکنان بامیان بود میگه که تخریب مجسمه ها حدود سه هفته طول کشیده و وقتی طالبان نتونستن مجسمه ها رو تخریب کنن زندانیان و مردم محلی رو به زور وادار میکردن تا مواد منفجره رو در بدنه بودا جاسازی کنن و موقعی که بوم ها رو منفجر کردن قدرت این انفجارها به قدری زیاد بود که شهر بامیان هم لرزید همچنین ساکنان میگفتند که با صدور حکم تخریب مجسمه ها از طرف ملا عمر جنگجویان طالبان از ولایات مختلف به بامیان اومدن و برای اینکه اجر و ثواب به دست بیارن حتی با کلاشینکوف هم به سوی سلسال و شهمامه شلیک میکردند به گفته شاهدان طالبانی که در تخریب بودا سهم داشتند اون روز رو جشن گرفته بودند و به این باور بودند که با سهیم شدن در تخریب بودا از آتش دوزخ معاف شدند قبل از طالبانم مجسمهای تاریخی بودا آسیبهای زیادی دیده بودند مسلمانان عرب در زبان حجاج ابن یوسف از فرماندهان نظامی خونخوار در زمان بنی امیه موقعی که بر بامیان تسلط پیدا کرد تعداد زیادی از معابد و مجسمهای بامیان رو با زیورالات و اشیای قدیمی به قنیمت بردند اونها معبد طلایی بیت الذهب و روکش طلایی صورت پیکرای بامیان رو از بالای پیشانی به طرف پایین تراشیدن تا از حالت بوت بودن خارج بشن چنگیزخان هم در سال 1222 و اورنگزب ششمین امپراتوری مغول هند در سال 1892 و عبدالرحمن خان که بین سالهای 1880 تا 1901 بر افغانستان سلطنت میکرد هر کنون به نوبه خود برای تخریب این دو مجسمه تلاشهای زیادی کردند و صدمات زیادی بهشون وارد کردند حتی در دهه 90 میلادی در جریان جنگهای داخلی مجاهدین افغان مجسمه بودا از آسیب دیدن در امان نبودند صدیق الله تویدی از روزام نگاران افغان تخریب مجسمه بودا را جنایتی بزرگ عنوان میکنه و میگه یکی از جنایات بزرگی که طالبان در حق تاریخ و فرهنگ افغانستان مرتکب شدند همین تخریب بودای بامیان بود و متاسفانه در اثر تهجر طالبان این یادگار بزرگ تاریخی مردم افغانستان تخریب شد. هاش کازم یزانی تاریخ نگار افغانم میگه همه کشورها با حفظ میراث فرهنگیشون تمدن اجدادشون رو برای جهان به نمایش میذارن. اما طالبان از روی جهالت این آثار رو تخریب کردند. آقای یزانی در ادامه میگه مجسمهای بودای بامیان نمایونگر هنر، تمدن و پیشرفت نیاکان سرزمینی به نام افغانستان بود که باید حفظ میشدند و نسلهای بعدی و همینطور جهانگردان از شاهکارهای گذشتگان این سرزمین آگاه میشدند. هر کشور کوشش میکنه که هنر گذشتگانشون رو در علم و تمدن به جهانیان نشون بدن ولی ما این آثار رو به دست خودمون تخریب بیکن این جهالت محض است و تعصب محض بیا شیانگشتم خانه به خانه گشتم به تو همیشه باغم شانه به شانه گشتم عشق یگانه من از تو نشانه من به تو نمک 
این اولین اپیزود زیگورات بود که در مهر ماه 1400 منتشر شد. این پادکست رو به دوستانتون که عاشق مکانهای تاریخی و جاهای پر رمز و راز هستن معرفی کنید. زیگورات رو در شبکه های اجتماعی دنبال کنید و نقد و نظراتتون رو با ما در می